0: Hey, auch von meiner Seite einfach nochmal ein ganz, ganz gesegnetes Weihnachtsfest. So schön, dass ihr alle da seid. Hier in der Eventhalle in der Gartenstadt, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern an diesem Heiligabend. Und ich freue mich echt über jeden, der da ist, über auch all die Leute, die zum ersten Mal da sind, all die Familien, Gäste und so weiter. Und ich finde es stark, dass wir diese Zeit zusammen haben. Ich weiß nicht, wie es dir so geht heute, ob du dich so weihnachtlich vorkommst. Ja, keine Ahnung, draußen sind so... 6 Grad, regnet so ein bisschen, ich weiß nicht, so. also so richtig weihnachtlich fühle ich mich nicht. Geht's es irgendwem noch so? so ja, ja. Die älteren Leute melden sich alle, fühle mich seit 30 Jahren schon nicht mehr weihnachtlich. Es ist so, ja. Ähm, und ich habe deswegen mal was mitgebracht, so eine Krippe hier. Und dort, das soll uns helfen, uns heute so ein bisschen mehr weihnachtlich zu fühlen, ja, so ein bisschen das Ganze in uns so zu stimulieren, dass wir sagen, oh ja, schön, eine Krippe und so, wer von euch hat alles so, ein, so eine Krippe zu Hause? wer da, okay. Wir haben wir haben auch sowas zu Hause, wir haben uns sogar, wir hatten die ganzen Jahre nie sowas, aber dieses Jahr haben wir uns gleich zwei Dinger davon gekauft, eins für uns Großen und eins für die Kinder, weil die Kinder alles kaputt machen, kriegen die ihr eigenes und... Ähm, wir behalten unseres, das ist so in, da kommen die nicht ran. Ja, das war dann auch ein bisschen teurer. Und, und da sind dann so die ganzen Figuren ne? und die ganzen Charaktere der Weihnachtsgeschichte. Ähm, wir hatten auch als Familie, in der Familie Kruse zu Hause immer ähm, eine Krippe. Meine Mutter hat die aufgebaut, die war unterm Weihnachtsbaum und hat uns immer wieder die, die Weihnachtsgeschichte anhand dieser Krippe auch erklärt. Und das war so bei uns immer Tradition und wird wahrscheinlich auch, wenn ich dann morgen nach Bremen fahre, wieder so sein dass die Krippe aufgebaut ist, unterm Weihnachtsbaum und alles schön. Nun, ich möchte gern mit uns so ein bisschen heute über diese Krippe reden. Was das Ganze hier auf diesem Tisch so mit unserem Leben zu tun hat. Denn ich möchte mit dir darüber reden, dass das eigentlich schon ganz schön viel mit unserem Leben zu tun hat. Aber bevor wir darüber reden, lass uns doch mal schauen, wer alles so da am Start ist hier heute mit uns. Also wir haben erstmal mal... Äh, natürlich hier in der Mitte haben wir Jesus. Ja, man muss jetzt eigentlich müssen sagen: Baby, Baby Jesus. Ja, Baby Jesus ist hier. Wer bist du? Du bist Josef und Maria. Die sind schon gleich am Anbeten. Ja, hier, äh, die sind so direkt bei Jesus in der Mitte. Und ähm, Maria und Josef, denn die Hirten, die Hirten ähm, auf dem Felde, die waren ja die allerersten die von Jesus gehört haben. Ja, dann, bam, am Riesen am Himmel kamen die Engel, haben gesungen und die Hirten waren total geflasht, denn sie waren die allerersten Menschen, die gehört haben, dass Gott Mensch wird und auf diese Welt kommt. Das ist ziemlich cool, oder? Weil wenn du dich ein bisschen mit dem Beruf des Hirten beschäftigst, dann wirst du schnell herausfinden, das war echte Arbeiterklasse, okay? Das, war, das waren Leute, die hatten so vom Bruttoeinkommen Jahr, vom Jahr gesehen wahrscheinlich, waren die ganz, ganz unten, haben sehr wenig verdient, haben hart und viel gearbeitet. Und auch als sie gehört haben, dass der Sohn Gottes auf diese Erde kam, äh, hatten sie wahrscheinlich gerade eine Nachtschicht ja, und waren viel am Arbeiten. Und äh, dann haben wir hier noch diese drei Freunde, ja, das sind so die drei Weisen aus dem Morgenland, ja, die, ähm, das waren eigentlich äh, Astrologen, ja, also Esoteriker waren auch dabei, gleich hier am, im Stall am Start und die brachten, die haben nämlich diesen Stern gesehen und dann sind sie direkt dorthin und haben äh, Jesus Geschenke mitgebracht, ja, Weihrauch, Myrrhe. Und, äh, und allerlei Kostbarkeiten. ist sehr interessant, weil Jesus musste ja dann später fliehen, ist nach Ägypten und Kommentatoren sind sich eigentlich einig, dass er erst, nachdem er 16 Jahre alt war, wieder zurückgekehrt ist nach Israel und hat die 16 Jahre lang eigentlich gelebt und überlebt mit dem, was die Waisen aus dem Morgenland ihm brachten. Wobei sie wahrscheinlich nicht in diesem Setting da waren, ohne deine Weihnachtsträume zu sehr zerstören zu wollen, weil die sind ja wahrscheinlich ein bis eineinhalb Jahre gelaufen. Und waren denn wahrscheinlich erst da, war Jesus so zwei Jahre alt, okay? Ähm, was finde ich noch krasser ist, weil sich vor einem Zweijährigen zu verbeugen, da gehört noch mehr Demut vor, wie vor einem Säugling. Weil so ein Zweijähriger, der kommt da gleich an und popelt bei dir in der Nase oder oder oder, oder nimmt so nimmt dir das Gold weg ja, und rennt und rennt davon. Also äh, diese drei Freunde waren da. Und dann waren da natürlich noch die Tiere. Ja? Die Tiere waren am Start. Wir haben hier ein schwarzes Schaf, okay, ein weißes Schaf. Eine, ein Kamel, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich alles so war, Kuh und so weiter. Und einen Esel haben wir auch am Start. Dann haben wir hier die Krippe, weil das Ganze war in einem Stall. Keiner wollte Maria und Josef haben. Sie sind von Hotel zu Hotel, von Wirtshaus zu Wirtshaus gezogen. Keiner wollte sie. Und am Strich war dann nur noch ein Stall übrig. Und dort kam in einem Stall der Sohn Gottes zur Welt. Er ist abgefahren, oder? Also alleine das kann sich schon kein Mensch überlegt haben. Das ist richtig, richtig krass. Ich habe mal ein bisschen recherchiert die Tage und die allererste Krippe, die es so gab, die hat der Franz von Assisi hergestellt oder erfunden oder wie auch immer man das nennt. Der hat sich so ein Ding gebaut und der Franz von Assisi hat dann 1223 das erste Mal Menschen anhand dieser Krippe die Weihnachtsgeschichte erklärt. Ja, da kamen hier die Kinder alle zu ihm wahrscheinlich und dann hat er denen die Weihnachtsgeschichte erklärt von von Jesus und mit Maria und Josef und was da alles passiert ist. Und, und das... Und das Coole ist, heutzutage, ich meine, so viele Leute haben so eine Krippe. Ich war gestern mit meinen Kindern auf dem Christkindelsmarkt, Auch dort gibt es eine gigantisch riesige Krippe, aufgebaut mit riesig großen Holzfiguren und alles Mögliche. Und auch deine Krippe steht vielleicht bei dir auf dem Fensterbrett, unter deinem Weihnachtsbaum, in der Vitrine, auf dem Kühlschrank. Ich weiß nicht, wo. Aber ich will mit dir auch gar nicht so sehr darüber reden, wo deine Krippe steht, weil das ist nicht so interessant. Die Frage, die mich viel mehr interessiert ist, wie ist deine Krippe aufgebaut? Wie sind die Leute in deiner Krippe so positioniert? Denn die Krippe ist auch ein Abbild unseres Lebens, meines Lebens, deines Lebens. Diese Krippe hier hat ganz viel mit uns zu tun und mit unserem Leben. Nun, in dieser Krippe hier... Da ist es so, dass Jesus in der Mitte ist. Ja, ist interessant. Früher als Kinder, da haben wir Jesus immer oben aufs Dach gestellt. Da haben die Hirten die Waisen verprügelt. Josef, Josef ist wegge, weggerannt mit dem Esel, hat Maria und Jesus allein gelassen, soll ja auch alles vorkommen. Und äh, die schwarzen Schafe hier, die Schafe haben sich geprügelt und so weiter. Aber in dieser Krippe hier, dieses ist friedlich, okay? Da ist Jesus in der Mitte. Und ich mu muss mal ehrlich sagen, so sollte es auch sein. Jesus in der Mitte. Und ich möchte mal eine ganz vage, eine ganz, was heißt, eine ganz mutige Aussage treffen. Und die lautet, wenn Jesus in der Mitte ist, funktioniert dein Leben. Wenn Jesus in der Mitte ist, funktioniert dein Leben. Nun, vielleicht magst du mir nicht glauben, aber ich, ich glaube, dass es viele Leute gibt, Du sagst vielleicht, ich bin, du bist katholisch, evangelisch, getauft, konfirmiert, Kommunion, alles Mögliche gemacht. Aber es kann trotzdem sein, dass Jesus hier irgendwo am Rand deines Lebens ist. Er nicht im Zentrum deines Lebens ist, sondern nur eine Randerscheinung. Vielleicht ist er in deinem Leben auch gar nicht drin. Oder nur hier am Rand. Vielleicht gibt es andere Dinge in deinem Leben, die zentral sind und die den Mittelpunkt eingenommen haben. Vielleicht sind es in deinem Leben die Hirten. Ist der Hürte bei dir, der Hürte steht für Arbeit, für deine Arbeit, für das, was du tust zwischen Montag bis Freitag oder Montag bis Samstag oder Montag bis Sonntag oder ich weiß nicht wie oft und wie viel du arbeitest. Aber ich glaube, es gibt viele Leute in unserer Gesellschaft, die Arbeitsstelle ist Zentrum ihres Lebens. Das ist alles, das ist ihr soziales Leben. Das ist das, das gibt ihnen Sinn, das gibt ihnen Hoffnung und Stärke. Und ich möchte dir sagen, es ist richtig gut, wir alle brauchen Arbeit, es ist wichtig zu arbeiten, aber in Zeiten von Krisen, in Zeiten von Leid und in Zeiten von Schwierigkeiten in unserem Leben, werden wir uns in unserem Leben immer auf das stützen, was hier in der Mitte ist. Und ich möchte dir sagen, wenn du dich da auf deine Arbeit stützt, wirst du sehen, dass das kein gutes Fundament ist. Oder vielleicht sind es die drei Weisen aus dem Morgenland die so im Zentrum deines Lebens sind. Alles andere dreht sich darum. Und diese drei Weisen, die stehen für Reichtum. Die stehen für Geld. Die stehen für Reputation. Die stehen für, die stehen für Erfolg. Und vielleicht ist es in deinem Leben auch so. Alles dreht sich um den Erfolg. Alles dreht sich um den Reichtum. Alles dreht sich darum in deinem Leben, dass du Kohle hast und abgesichert bist und so weiter und so fort. Und auch dort wiederum ist überhaupt nichts falsch daran, Geld zu haben. Überhaupt nichts falsch darum, daran erfolgreich zu sein. Ich glaube, irgendwo wollen wir das alle. Aber die Frage ist, was gibt mir Halt im Leben? Und es gibt so, so, so viele Dinge, die kann Geld einfach nicht kaufen. Und besonders die Dinge, nach denen wir uns heilig arm sehen. Dinge wie Liebe, Dinge wie Annahme, Dinge wie Hoffnung, Dinge wie eine intakte Ehe. Eine intakte Familie, all die Dinge, kein Geld der Welt kann das kaufen. Aber doch ist es oft so, dass wir glauben, dass wenn wir reich sind, sind wir glücklich. Und ich glaube, das geht nicht auf. Nun, vielleicht sind es nicht die Weisen, die bei dir im Zentrum sind. Vielleicht ist es hier ähm, Marie und Josef. Ja. Und Marie und Josef stehen so für steht für Familie und steht für Ehe. Stehen vielleicht auch für deine Kinder, stehen für Beziehungen in deinem Leben. Und du sagst vielleicht, hey, meine Beziehung, das ist zentral in meinem Leben, das ist mir das Allerwichtigste. Und ich glaube, das, das hört sich schon fast richtig an, weil ich glaube, wir sollten Familie Priorität geben, Ehe auch. Aber wir sollten niemals von Menschen etwas erwarten, was uns nur Gott geben kann. Und oft suchen wir Glück bei Menschen und Gott sagt, hey, warte mal, ich möchte dein größtes Glück sein. Also ich würde sagen, ich bin glücklich verheiratet. Ich glaube meine Frau auch. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Aber meine, meine Frau ist nicht das Glück meines Lebens. Und ich glaube, sie würde es selber auch über mich sagen. Sondern wir haben unser Glück und unsere Hoffnung in etwas ganz anderem gefunden. Und vielleicht ist es bei dir so, dass, hey, wenn Menschen dich toll finden, wenn deine Beziehung gut läuft, dann ist alles gut, aber wenn nicht, dann ist Land unter und du fragst dich, was, 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 um was geht es in diesem ganzen Leben überhaupt, dann haben wir ja noch die Tiere, ja, die hätte ich fast vergessen, ähm, vielleicht dreht sich in deinem Leben alles um Tiere, ja, ähm, bist jeden Tag beim Döner und äh, alles, alles dreht sich, alles dreht sich um Tiere in deinem Leben. Und ähm, nein, ich mache nur Spaß, ich habe mal gegoogelt und wir Deutschen sind natürlich, was ähm, Haustiere betrifft, da sind wir in Europa am Platz 1, ja, also keine Ahnung, wenn du Katzen googelst nach Katzenbilder, ja, wirst du so viele Bilder finden, die kannst du dir ein Leben lang nicht angucken und so viele Leute lieben so ihre, ihre Haustiere, und ich sag mal, so Haustiere, da steht so ein bisschen so viel Freizeitbeschäftigung. Ja? Da stehen so für unsere Hobbys, das, was wir gerne so zwischen den Zeilen und unserem Leben machen. Und glaub mir, auch das kann Zentrum werden deines Lebens. Ja, du denkst dir, du bist hier und sagst auch, Mann, Konsti, also der Club, ja, momentan 18. Platz. Oh Mann, wie soll das weitergehen? Und vielleicht denkst du dir, Mann, ey, oh, da ist alle Hoffnung und alle Freude deines Lebens gewichen, spätestens seit dem, seit dem Wochenende. Und, ähm, und, und ich möchte dir sagen, hey, weißt du was? Es ist nicht gerade sehr smart, sein Glück und die Freude seines Lebens in die Hand von 19- und 20-jährigen Männern zu legen, die 90 Minuten lang über den Platz rennen, okay? Ähm, sondern es gibt doch so viel mehr. Es gibt so, so ein viel größeres Glück und wobei ich ich liebe den Club und ich glaube auch, also das ist alles, das wird alles in Jesu Namen. Wir müssen beten. Und ähm, aber die Frage ist doch, was ist Zentrum deines Lebens? Und ich glaube und ich glaube, ihr Lieben, dass wenn wir wenn wir Jesus in dem Zentrum unseres Lebens haben, dann wird unser Leben gelingen. Es gibt im Kolosserbrief eine wichtige, eine wichtige Stelle, im Kolosser 1, der ganze Kolosserbrief ist sehr wichtig, denn im Kolosserbrief, da beschreibt uns Paulus, wie unser Leben gelingen kann. Und es ist sehr praktisch, es redet viel über Ehe, über Familie, selbst über Sexualität, über Finanzen und all die Dinge. Und dann sagt er in, Kol in Kolosser 1, die Verse 15 bis 17, dass Christus Zentrum von allem ist. Er sagt, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Durch ihn ist alles geworden, was wir sehen. Und zu ihm hin geht alles, was wir sehen. Er war vor allem, er war in allem und er wird immer über allem stehen. Und das ist so wichtig, so wie in unserer Milchstraße, so wie in unserem Sonnensystem, sich alles um diesen einen Stern der Sonne dreht. So sagt Paulus, so soll sich auch alles in unserem Leben um Christus drehen. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja okay, aber wie, 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 wie läuft das? Ich, ich würde dir recht geben, auch, auch in meinem Leben. Ich, 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 ich merke, ich bin auf der Suche nach Glück, ich bin auf der Suche nach Liebe und nach, und, nach, und nach all diesen Dingen meines Herzens und nach echter Ruhe, und nach echtem Frieden. Wo soll ich hin? Gut, dass du fragst. Ich würde dir ganz kurz drei Dinge geben, die du tun kannst. Das allererste, wozu ich dich ermutigen möchte an diesem Heiligabend ist, lade Jesus in dein Leben ein. Die Bibel sagt in der Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, zu dem werde ich hineinkommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Jesus klopft an, auch heute Abend, er klopft an an deine Herzenstür. Und es liegt an dir und es liegt an mir, unser Herz zu öffnen für ihn. Jesus liebt dich. Er ist nicht in einer Krippe geblieben, sondern er lebte 33 Jahre lang und ist an einem Kreuz gestorben für dich. Für deine und für meine Schuld, weil er uns liebt. Und er möchte eingeladen werden. Er kommt nicht und tritt die Tür ein und sagt, hier bin ich. Sondern er möchte eingeladen werden. Auch an diesem Abend. Das, ist das beste Geschenk, was du Jesus machen kannst, ist ihm deine Tür zu öffnen. Das Zweite, wenn du Jesus eingeladen hast in deinem Leben, dann wirst du sehen, wie Jesus jeden Bereich deines Lebens verändert. Aber es geschieht erst, wenn er Zentrum ist. Er, er kommt hinein in den Bereich deiner Finanzen, deiner Ehe, deiner Beziehungen. In allen, in, Jesus möchte nicht dein Sonntagsgott sein. Er möchte dein Montagsgott sein. Er möchte der Gott sein, mit dem du den Alltag bestreitest. Und, das, und, das, und der dritte Punkt ist, du darfst auch an, an diesem Heiligabend. Und du musst das glauben, dass du kommen darfst, wie du bist. Heute Abend. Du musst dich nicht verändern. Du darfst kommen, wie du bist. Ich finde das so interessant. Die Hirten und die Weisen, die Astrologen. okay. Hier haben wir eine Arbeiterklasse, sehr arme Menschen und sehr reiche Esoteriker, alle in einem Stall. Direkt am Anfang hat Jesus gleich gesagt, hey, ich bin ein Gott für alle Menschen. Egal wie anerkannt, egal wie arm, egal wie reich, egal wie toll, egal wie schlecht. Ich bin ein Gott aller Menschen. Hey, und weißt du was? Und hier gibt es diese zwei Schafe. Die sind direkt bei Jesus. Und wenn du mal richtig genau guckst, ist das eine, das schwarze Schaf, das ist viel dichter dran bei Jesus als das andere. Warum? Weil das schwarze Schaf. Schwarze Schafe haben einen ganz besonderen Platz am Herzen Jesu. Und wenn du hier sitzt und du sagst, Pastor, ich komme mir vor wie ein schwarzes Schaf. Wenn du wüsstest, was ich alles getan habe, wenn du mein Vorstrafenregister wüsstest, meine schufa kennen würdest, wenn du wissen würdest, was ich alles mir schon geleistet habe im Leben. Ich glaube nicht, dass dieser Jesus mich will. Doch er will dich. Er liebt dich. Er ist gekommen für schwarze Schafe. Und übrigens, wir waren oder wir sind immer, immer noch alle schwarze Schafe. Vor Gott sind wir alle schwarze Schafe. Vor Gott sagt die Bibel, haben wir alle versagt und erlangen nicht seine Herrlichkeit. Aber dank sei Jesus, er ist gekommen, er ist am Kreuz für uns gestorben, um uns zu vergeben. Und heute Abend darfst du kommen, wie du bist. Die ausgestreckte Hand Gottes ist da. Du darfst sie heute Abend ergreifen. Gott liebt dich, du darfst kommen, wie du bist. Und Gott möchte jeden Bereich auch deines Lebens verändern. Wenn du ihn einlädst, in dein Herz zu kommen, wenn du ihn einlegst, sag, Jesus, hier bin ich. Bitte komm in mein Leben. Es tut mir leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber heute, heute sage ich ja zu dir. Und ich lade dich einfach ein, dort, wo du sitzt. Vielleicht können wir mal gemeinsam die Augen schließen. Ich möchte mit uns beten. Und Gott einladen, dass er an deinem Herzen jetzt wirkt. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe. Ich danke dir, Jesus, dass wir an Heiligabend deine Liebe feiern dürfen. Das größte größte Geschenk. Gott, du wurdest Mensch. Und ich danke dir für jeden Menschen in diesem Saal, der meine Stimme hört und dich so sehr braucht gerade. Bitte komm und berühre jeden Menschen, jeden Menschen, jeden einzelnen Herr mit deiner Liebe. Herr, wenn du da bist und sagst, ja, Pastor, das brauche ich. Ich brauche Jesus. Ich merke in meinem Leben, ich bin auf der Suche nach allen möglichen Dingen und ich merke in Beziehung, in Reichtum, in Sexualität, all die Dinge lassen mich nur leer. Besonders an diesem Heiligabend merke ich einmal mehr, ich brauche Gott in meinem Leben. Und ich möchte Gott einladen, dass er in mein Leben kommt und dass er Zentrum meines Lebens wird. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst auch nicht nach vorne kommen. Ich möchte einfach von hier vorne für dich beten und dich segnen für diese Entscheidung. Aber wie gesagt, es ist eine persönliche Entscheidung, wo du deine Herzenstür auftust für Jesus und sagst, Jesus, heute Abend lade ich dich in mein Leben ein. Vielleicht hast du es mal vor langer Zeit getan, gehst mittlerweile aber wieder deinen eigenen Weg oder du hast es noch nie getan. Jesus, Jesus wartet auf dich und er möchte eingeladen werden. Und während wir alle die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, Pastor, das möchte ich heute Abend, ich möchte Jesus einladen, in mein Leben zu kommen. Einfach als ein Zeichen vor Gott und auch für mich. Ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Vielleicht kannst du gerade dort, wo du sitzt, mal deine Hand heben und sagen, ja, hier bin ich. Jesus, bitte komm in mein Leben. Wer ist alles da? Heb deine Hand ruhig hoch, sei ruhig mutig und sag, Jesus, hier bin ich. Bitte komm in mein Leben. Danke, danke schön. Danke, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Deine auch, deine auch. Deine Hand auch. Ihre Hand dort hinten auch. sind noch mehr Leute da, die sagen, Jesus, ich brauche dich. Bitte rette mich. Super, super. Danke, Jesus. Dankeschön. Danke, Ihre Hand sich auch. Super. Herr Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die ihre Hand gehoben haben. Und Gott, ich bete so an diesem Heiligabend, dass du ihre Herzen berührst, dass du in ihre Leben hineinkommst und dass du, Jesus, dich erweist als ein mächtiger Retter in ihrem Leben. Komm bitte mit deiner Liebe auf sie. Und lass sie erfahren, was es bedeutet, wirklich von dir geliebt zu sein und echte Vergebung zu erleben. In Jesu Namen. Amen.